0: Herzlich Willkommen zu Folge 2 von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast von Familie Dr. Kleist oder über Familie Dr. Kleist. Mein Name ist Konstantin.
1: Mein Name ist Martin Minkel.
0: Hallo Konsti. Hallo, guten Morgen <lacht> oder guten Abend oder guten Mittag, je nachdem. Wieder, äh, wie genau. Mal. Ähm, ja, Familie Dr. Kleist, wir haben es beim letzten Mal besprochen, äh, beziehungsweise wir haben die allererste Folge besprochen. Ja. Und mussten ja schon einiges ähm, äh, erleben mit, mit Familie Dr. Kleist. Ähm, vor allem natürlich den Tod der Frau von Christian Kleist, dem Hauptcharakter der, der Serie. Und ähm, ja, Folge 2 ähm, ja, haben wir jetzt auch uns angeschaut und wollen diese Folge mal besprechen. Es sei denn, ist dir noch irgendwas im Nachhinein aufgefallen zu Folge 1, was du noch einbinden
1: wolltest? Zu so Folge 1 jetzt nicht, nee, ähm, also wir werden das ja sicherlich im Laufe der des Reviews jetzt gleich besprechen, was in Folge 2 so passiert, aber ich fand interessant, dass ähm, also unsere unser Ausblick auf die weitere Serie und auch auf die nächste Folge in der letzten Folge ähm, ist ja in gewisser Weise wahr geworden, ähm, dass nämlich die zweite Folge zwar auch anknüpft an Folge 1, aber auch einen Zeitsprung macht in dem man jetzt sieht, die Praxis läuft schon und äh, ja, er ist eben nicht mehr jetzt der, der ewig Trauernde. Aber es ist immer noch irgendwie ein Thema, dass ähm, die Familie die Mutter verloren hat.
0: Genau, ab und an taucht dieses Motiv nochmal auf. Aber man merkt, ähm, also die Frau von, von Christian Kleist ähm, stirbt bei einem Verkehrsunfall und kurz darauf ähm, beschließt die Familie zu Onkel Johannes zu ziehen nach Eisenach, beziehungsweise er versucht die Familie noch zu überreden, äh, die, die, äh, also Johannes ist der Onkel und er versucht ja die Familie noch zu überreden nach mhm. Eisenach zu ziehen und man sieht in Folge 2, er hat es offensichtlich irgendwie geschafft und äh, genau damit äh, steigt man sofort in das äh, trubelige Alltagsleben der Familie ein und ich glaube es geht in Folge 2 in der Küche los, habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, also ähm, steigen wir ein in Folge 2. Ähm, die Folge heißt Schweigepflicht. Das habe ich mir einfach mal aufgeschrieben. Bei der letzten Folge habe ich es nämlich gar nicht aufgeschrieben, wie die Folge hieß. Aber das werden äh, Internet-affine Leute auch so herausfinden. Wir starten mit einem Unwetter über Eisenach. Äh, Christian rennt bei Regen nach draußen und nimmt die Wäsche ab. Und Inge kommt dazu und ähm, sie meint, dass Johannes die Wäsche eigentlich gestern schon reinholen hätte sollen, aber es wohl vergessen hat. Und ähm, Christian fragt Inge, ob es denn für sie okay ist, dass sie da sind. Sie meint, es sei total in Ordnung. Und äh, relativ schnell, also schon in der nächsten Szene, in der besagten Küche, ähm, merken wir, dass es für Inge eigentlich eine große Belastung ist, dass sie da sind. Nicht, weil sie so äh, böse Menschen sind oder so, sondern einfach, weil sie, äh, wie wir später auch erfahren, ein bisschen die Rolle der Ehefrau angenommen hat für Johannes, die irgendwie für ihn die Wäsche macht und für ihn kocht und er sieht das als sehr selbstverständlich an und es kommt zum Konflikt zwischen Lisa und Inge, ähm, also man muss auch sagen, die Familie hat hier sie ganz schön in Beschlag genommen, also Lisa fragt Inge nach der Wäsche aus der Wäscherei und sie holt sie aber erst nachmittags und Peter fragt nach den Schuhen und fragt so ganz frech, Inge hast du sie weggeräumt und äh, sie macht noch nebenbei das Frühstück und ist sehr geduldig mit dem nervigen Besuch und ähm, also es ist irgendwie so eine etwas gestresste Stimmung da am Morgen. Die Kinder müssen auch irgendwie in fünf Minuten in der Schule sein. Und ähm, Johannes fragt noch nach seiner Rosenlieferung, ob sie die noch abholen kann von der Post und die schwarze Schuhe vom Schuster. Also Inge ist quasi wirklich so ähm, von 0 auf 100 In der letzten Folge war sie nur so eine Randfigur. Und jetzt ist sie auf einmal so die gestresste Ehefrau geworden, die dann auch hinschmeißt, die dann sagt, ähm, kannst du das nicht selber machen und ähm, nach Hause gehen will, und äh, der Schluss der Szene ist, Johannes, der sagt, du bist doch hier noch gar nicht fertig, du kannst doch noch nicht nach Hause gehen. Und Inge sagt, ich sehe das anders, ich bin hier fertig. Also ich glaube, das hat sich in der letzten Folge gar nicht angedeutet, dass Inge da irgendwie ein Problem damit haben könnte. Andererseits war die Szene, wie sie sich hier dargestellt hat, in der Küche tatsächlich so, dass man so denkt, warum wird diese vermeintlich fremde Frau, die also kein Teil der Familie ist, so in Beschlag genommen von der Familie, dass sie das Frühstück macht, die Wäsche macht, die Rosen abholt, ähm, <lacht> sauber macht. Also, als Bedienstete wird sie behandelt und schmeißt dann eben entsprechend auch hin.
0: Ja, sie bekommt so ein bisschen die, die Rolle der ähm, Ehehausfrau ähm, genau. sozusagen als als quasi Doppelfunktion, weil äh, ob sie das scheint wahrscheinlich sozusagen vom, vom, von der emotionalen Stützfunktion. Also, wir erfahren dadurch ja auch, dass, dass Johannes ähm, auch einen Verlust erlitten hat, beziehungsweise das war, halt, glaube ich, auch schon kurz Thema in der ersten ja, Folge. Ja. Und ähm, sie scheint dann sozusagen mehr und mehr den, den haushaltsunfähigen Johannes zu unterstützen. Und ich war aber auch schon überrascht. Also normalerweise gibt es ja gerade in der Familie, haben ja immer alle so ein bisschen ihre Sympathieträgerfunktion ähm, und man denkt so, ah okay, Johannes hat die anscheinend nicht, weil die Art und Weise, wie er mit äh, Dinge umgeht, sehr herrisch. Und auch, dass er, wenn sie sagt, nee, mir passt das ja alles nicht, sagt, du bist doch noch hier gar nicht fertig. Klingt mhm. wirklich so, als ob, ähm, als ob er sie bezahlen würde und sie damit ihre Bezahlung nicht äh, rechtfertigt. Ja. Ähm, da war ich auch so ein bisschen überrascht. Ähm, aber ähm, gut, es gibt ja manchmal, dass Leute dann überhaupt nicht mitbekommen, wer eigentlich die Aufgaben für sie übernimmt. Bei Johannes ist das nun sehr offensichtlich, da war ich aber auch ein bisschen verwundert.
1: Eine typische männliche Sache habe ich hier auch beobachtet an Johannes, die ich auch manchmal an mir selber beobachte, nämlich, dass Hobbys zum Termin werden. Ähm, wo sie sagt, äh, kannst du deine Schuhe nicht selber abholen, sagt er, ähm, er muss noch zur Höhle und schreibt einen Artikel. Soweit so gut. Und dann, und danach bin ich zum Angeln verabredet. Und äh, ihre Reaktion ist dann so, aha, sehr schön. Also so von wegen, ich würde auch gerne mal mich zum Angeln verabreden. Verabreden. Ähm, das, das, das habe ich manchmal auch, dass ich so sage, nee, ich habe einen wichtigen Termin, ich muss zum Fußball oder so. <lacht>
0: Ja, ja, ich meine, es ist ja auch gerade, wenn man verabredet ist, dann ähm, kann man ja auch da nichts, äh, dann, dann, ja. dann äh, hat es ja auch nun mal eine Terminsfunktion, aber ja, ja. Äh, Johannes kennt
1: das. Von hier gehen wir in die Schule. Erster Schultag für Lisa und Piwi, die ins Martin-Luther-Gymnasium gehen. Und äh, Christian bringt sie hin und enthüllt dann im Flur stehend, dass er vergessen hat, die Kinder anzumelden. Ja,
0: <lacht> eine fantastische Szene, aber ja. <lacht> ähm,
1: aber das ist natürlich gar kein Problem in unserer, in unserem Eisenach, denn Marlene, die man ja schon kennt, kommt dazu. Christian checkt, glaube ich, erst hier, dass sie ähm, die Schulleiterin ist, weil sie ähm, bei er auf einem Schild irgendwie ihren Namen liest und da steht irgendwie Schulleiter. Und ähm, sie löst das Problem natürlich umgehend, dass sie nicht angemeldet sind und... Ähm, kann quasi improvisieren, dass sie noch in eine Klasse kommen, beide. Und ähm, wir treffen auch das erste Mal auf Sarah. Alexandra Scheidt ist die Schauspielerin von Sarah, der es nicht gut geht und die nach Hause gehen will und ähm, die dann äh, nach einem Anruf, den Christian bekommt, dass er in eine Praxis muss, in seine Praxis muss, weil am Rathaus jemand zusammengebrochen ist. Ähm, sehen wir noch eine kurze Einstellung, wie Sarah mit Bauchschmerzen auf Toilette rennt. Also hier sind quasi schon viele, viele oder hier nehmen viele der Storylines in dieser Episode ihren Ursprung mit dem Anruf für Christian und den Bauchschmerzen für Sarah.
0: Und da stellen sich natürlich, ich glaube, hier ähm, äh, entstehen ja die Sachen, die ich immer so als, als ähm, wo ich ja in der ersten Folge mal erklärt habe, sozusagen in der Serie läuft alles eigentlich immer so gut. Ähm, äh, das ist ja das, was andere jetzt, glaube ich, an der Serie kritisieren würden. Es ist natürlich relativ unrealistisch, dass jemand ähm, da am Morgen des ersten Schultages äh, zur Schulleitung geht ähm, und, dann, ähm, und dann sagt, ich habe das Kind noch gar nicht angemeldet, kann der, kann, können die hier noch in irgendeine Klasse. Mhm. Äh, das hat ja fast Montessori-Schule <lacht> 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 auf das Maße. Aber ob Frau und, Kegler äh,
1: sich darauf eingelassen hätte.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass das äh, schwierig geworden wäre, aber, ähm, aber ähm, äh, die, die, der, der zweite Aspekt, dass ähm, jemand im Rathaus zusammenbricht und die einzige Idee, auf die man kommt, ist, dass anscheinend der neue Arzt, der sich irgendwo aufhält, äh, gerufen werden kann, gerufen wird, mhm. ist, also weiß nicht, gibt es so wenig anderes medizinisches Fachpersonal oder gibt es auch keinen Notarzt? Also wenn bei mir in der Gegend jemand zusammenbrechen würde und ich sage, okay, es braucht wirklich ärztliche Hilfe, dann würde ich sofort den Notarzt rufen und nicht mhm. darauf hoffen, dass ein äh, neu hinzugezogener mit medizinischer Fachkenntnisse jetzt von irgendwo her angefahren kommt, aber ähm, gut, dadurch äh, sehen wir natürlich, dass, dass, dass Christian äh, seine äh, wir auch sozusagen seine, seine, äh, seinen Patientenstamm wahrscheinlich dann nach und nach bekommen wird und hier taucht ein Motiv auf, mit dem wir es in den nächsten Folgen noch wahnsinnig zu hoffen zu tun bekommen werden, Christian Kleist ist sehr überdurchschnittlich Zeuge oder, äh, von, von einer Sache, die gerade passiert. Also, wir sehen hm. jetzt hier sozusagen, zu, hier, hier wird er gerufen, aber dann auch mit der 17-jährigen mit der Sarah. Er ist oft irgendwie in der Nähe des Geschehens, so wie er auch in Krimis sehr oft irgendwie Kommissare da in der Nähe sind von, etwa, von, von, von Verbrechen.
1: Ähm, zwei Gedanken dazu. ist natürlich so, dass vielleicht auch ein Arzt an jeder Ecke durch seine berufliche Brille irgendwie medizinische Probleme sieht, die er vermeintlich lösen könnte. Ja, kann gut sein. Also, dass man sozusagen aus seiner Sicht sieht, oh, da hinten, da zieht einer so ein bisschen das Bein nach. Da könnte ich jetzt eigentlich sofort mal an der Hüfte so ein bisschen gucken, ob da irgendwas nicht stimmt oder so.
0: Ja, stimmt. Ja, ja hast du
1: recht. Und ähm, die zweite Sache habe ich vergessen. <lacht>
0: Ja, das sind doch zwei gute Gedanken. Ja, so nee, aber das, das stimmt. Das, da hast du recht. Wahrscheinlich ist er viel sensibilisierter. Genauso wie ich, seit ich hier in Bremen wohne, das Gefühl habe, dass extrem viele Sachen auch bundesweit aus Bremen besprochen werden. Und das hat einfach nur mit der anderen Aufmerksamkeit zu tun. Meine Mutter meinte, als sie schwanger war, hat sie überall nur Schwangere gesehen. Also man sieht ja immer so ein bisschen das, was man, worauf man auch so ein bisschen spezialisiert ist.
1: Jetzt ist mir auch das Zweite wieder eingefallen, nämlich das ist halt so eine komische, so ein komischer Widerspruch in Kleist bisher in der Serie, ähm, dass man nicht genau weiß, wie ist die Situation mit Ärzten in dieser Stadt. Also wenn man diese verwaiste Praxis in Folge 1 sieht und wie dringend sie einen äh, Arzt brauchen, dann kriegt man den Eindruck, es gibt eigentlich gar keinen Arzt und, ähm, und der nächste Arzt ist irgendwie im nächsten Dorf oder so und das ähm, braucht eine Weile, äh, bis der da ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass glaube ich in beiden Folgen Einmal beim Zusammenbruch von Gregor und in dieser Folge auch später beim Zusammenbruch von dem noch nicht gesehenen Helmut, ähm, dann der Notarzt gerufen wird. Also dass eine Klinik offenbar nicht weit ist. Aber mhm. ähm, ja, es ist so ein bisschen ja, also ja, so ein bisschen so ein bisschen widersprüchlich.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Gleichzeitig oh. scheint aber auch, aber da komme äh, dazu, sage ich das aber erst später, wenn es ja. äh,
1: passt. Genau, also wir gehen jetzt von hier zum Rathaus, beziehungsweise Christian geht zum Rathaus und äh, kommt herein und wir treffen das erste Mal eine Figur, die im Laufe der Folge doch ein gewisser Unsympath ist, nämlich Bürgermeister Erwin Baum, äh, gespielt von Bernd Herzsprung. Bernd Herzsprung, äh, im Grunde könnte man sagen, deutsche TV-Legende, also war in unglaublich vielen Serien und äh, Filmen dabei im deutschen Fernsehen und ist der Vater von Hanna Herzsprung. Und äh, ha. sein... Ähm, seine Biografie ist nicht ganz unähnlich, sage ich mal, wie die von unserem Erwin Baum. Also auch er hat einen unehelichen Sohn, der, also das hat dieser Erwin Baum nicht, aber er hat einen unehelichen Sohn, den er erst ganz spät anerkannt hat und hatte ähm, eine lange Ehe, die dann irgendwie in die Brüche ging, nachdem irgendwelche Fotos von ihm mit einer 19-Jährigen aufgetaucht sind, wie sich dann hinterher herausstellte, hat er die aber nur inszeniert, um nach der Trennung mit der Frau nicht so schlecht dazustehen. Also es ist ein, ein, eine ja, polarisierende Fernsehfigur, Bernd Herzsprung. Mit dem du auch
0: schon mal zusammengearbeitet hast? Oder?
1: Nein, bei nein, Herzbrung habe ich noch nie erlebt. Okay. <lacht> Und
0: Aber äh, ist deine, seine Frau auch in der Filmbranche aktiv? Also ist es eine
1: Filmfamilie? oder? Ja, es ist schon eine Filmfamilie. Also seine Frau weiß ich jetzt nicht. Also Seine Tochter Hannah natürlich, die ist die, die eheliche Tochter. Und dann hat er eben einen unehelichen Sohn namens Marvin, glaube ich. Und ähm, den hat er, wie gesagt, sehr spät erst anerkannt. Und dann hat dieser... Sohn dann auch den Namen Herzsprung angenommen als Künstlernamen, obwohl er eigentlich nicht so heißt. Ähm, und ist, glaube ich, ähm, macht, glaube ich, was im Musikbereich oder so, bin jetzt gerade nicht ganz sicher. also
0: Ich muss aber auch sagen, dass ich den Namen Herzsprung auch annehmen würde, wenn ich die Chance dazu hätte. Ich finde das ist ein äh, lustiger und toller Nachname. Es
1: <lacht> hätte natürlich auch gepasst, wenn der Schauspieler von Helmut Herzsprung gehießen hätte. der Von,
0: äh, jetzt mal du der... kurz, ach so, <lacht> ja, der, 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 ja, stimmt. <lacht> ja, das ist wahr. Denn Helmut ähm. ist
1: der Baureferent, der hier zusammengeklappt ist. Und ähm, der wird gespielt von Thomas Huber. Der hat auch mal Synchron gemacht in seinem Leben, aber wenig. Und mit dem hatte ich wenig zu tun. Oder gar nicht eigentlich. Aber den Namen kannte ich. <lacht> ja, also Christian macht das Übliche, misst den Blutdruck, der etwas zu hoch ist. Aber der Puls ist normal. Und er meint, er wird den einmal durchchecken in der Praxis. Und der Bürgermeister hat sofort nur die... Die, das, das Geschäft im Sinne und sagt, naja, dann kann er ja nächste Woche immer in die Praxis kommen, wenn der, wenn die Ausschusssitzung vorbei ist. Und äh, Christian meint, nein, nein, gleich, ein Zusammenbruch kann ein Warnschuss sein. Und ähm, ja, der Bürgermeister hat hier, glaube ich, so einer der wenigen positiven Sätze in dieser Folge, wo er ihn nochmal offiziell willkommen heißt und sich freut, dass die Praxis nicht mehr verwaist ist.
0: Stimmt, äh, zumindest daran denkt er, man weiß nicht, ob er, ob er daraus, also wie du sagst, er ist natürlich, er wird als Unsympath ähm, schon auch dargestellt, das wird jetzt auch so bleiben, äh, man weiß also nicht, ähm, hat er jetzt sozusagen an Christian äh, Kleist deswegen gedacht, weil es ihm irgendwie äh, hilft, wenn ein Eisen nach eine gute Infrastruktur ist und er eigentlich nur an die nächste Wiederwahl denkt oder ist es vielleicht auch wirklich ein äh, ein menschlich äh, netter Gedanke, das bleibt in dem Fall so ein bisschen offen, aber ja, auf jeden Fall denkt er sehr viel nur an die Projekte und nicht so ein bisschen eigentlich nicht so sehr an die Menschen dahinter.
1: Richtig. Lisa und Peter sind auf dem Schulhof und ähm, Lisa erkennt Sarah wieder, die sich wieder den Bauch hält äh, auf dem Schulhof und Lisa erkundigt sich, wie es ihr geht und Sarah sagt, das hat sie öfter, alles kein Problem. Und dann äh, kommt eine Gruppe Jungs, die Lisas Hintern kommentiert. Und ähm, da ist auch so ein Sa Satz dabei von einem Jungen namens Manu, der ähm, sagt, du willst doch, dass wir dich scharf finden, wieso ziehst du sonst so enge Hosen an? Und äh, Konsti, ich würde sagen, das ist für mich die Premiere, an Manu geht der Sushi-Lushi-Dalmann.
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? <lacht> ja, okay, weil äh, dafür, das, da müssen wir kurz die, die, die Rubrik wahrscheinlich noch ja. erklären.
1: Also der Sushi Lushi Dahlmann ist äh, ein Preis, den wir vergeben an die Figur mit, sagen wir mal, der dümmsten Aussage oder der dümmsten Handlung oder unkorrektesten Handlung innerhalb einer Folge in der letzten Folge gab es eigentlich keine, deswegen haben wir ihn nicht vergeben. Aber äh, ich finde, wenn man äh, einer jungen Dame äh, irgendwie auf den Hintern guckt und sagt, du willst doch, das will ich scharf finden, weil du so enge Hosen anziehst, dann kriegt man den Sushi-Lushi Dahlmann, be benannt nach dem berühmten Sportkommentator Jörg Dahlmann, der meinte, oder der im Grunde asiatische Leute als die Sushis bezeichnet hat und dafür seine Anstellung verloren hat und sich dann hinterher noch beschwert hat, das ist doch was ganz Normales.
0: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also damit hat sich äh, Manu ähm, schon qualifiziert und man wusste, ich habe nicht dran gedacht, aber wenn man ihn äh, da an der Stelle schon im Kopf hat, dann ähm, ist es schwer, ihn dann noch zu, äh, zu, zu toppen. Ähm, äh, er provoziert sie ähm, und, und spielt so auf eine ganz unangenehme Art, der den Macker, lässt sich dann auch aufgrund äh, äh, auf, auf, auf ein Wortgefecht, äh, lässt das dann ankommen, auch mit seinen Freunden, die ihn da noch im Hintergrund motivieren. Und dann ähm, wird ihm aber gezeigt, ähm, äh, was kann man jetzt für ein Sprichwort sagen, wo Bartel den Most herholt, ähm, <lacht> <lacht> dann, äh, wo der Frosch die Locken hat oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, dann wird ihm auf jeden Fall gezeigt, ähm, dass er sich im 21. Jahrhundert befindet. Ja. Und besser die Klappe halten sollte und es vorbei ist mit Zeiten des Patriarchats und der, der, der peinlichen Ego-Männlichkeit. Ähm, Lisa, ähm, Lisa reißt die nämlich zu Boden, aber sehr gekonnt. Wie wir wissen, hat sie ja schon die ähm, äh, sich auch informiert, was sie jetzt für Sportarten machen kann. Sie hat, ist anscheinend Kampfsport erprobt. Taekwondo und, äh, macht sie. Ja. Taekwondo, genau, das war das. Und äh, mich führt das zu einer Frage, Martin. Ähm, Prügelei und Schulhof. Ähm, hast du da auch eine Historie?
1: <lacht> ähm, nein, also ja, natürlich hat man sich mal irgendwie gebalgt auf dem Schulhof, in der Grundschule, aber ähm, ich würde nicht sagen so regelmäßig, dass es jetzt irgendwie zum Problem wurde. Also.
0: Ja, äh, du wurdest nie von der Schulleiterin dann äh, nee. ins, äh, in, den, in den Raum gezogen.
1: Also es gab auf jeden Fall mal Situationen in der Grundschule, wo man mal irgendwie äh, vielleicht eine Faust hat sprechen lassen. Aber <lacht> im Grunde war es bei uns nie so, dass dann irgendwie einer zum Schulleiter rennt oder irgendwie die Schulleiterin persönlich da dazwischen geht, sondern wir haben das quasi geklärt wie Männer. <lacht> 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 das wäre so der perfekte Kommentar <lacht> darauf. Genau.
0: Ähm, man muss ja auch sagen, dass die Schulleiterin äh, anscheinend ein Tausendsasser ist, die sich in den Sommerferien in der Schule befindet, die ähm, schnell noch kurzfristig die Anmeldung erledigt und dann ähm, auch sofort äh, da, da ist, sobald es zu täglichen Auseinandersetzungen kommt. Wobei, ich muss meinen eigenen Satz einschränken. Sie hat das Entscheidende da vorher ja nicht mitbekommen und fällt ja sofort ein sehr extremes Urteil zu Lasten der Neun ja. Schülerin
1: Lisa. Ja, also wir haben noch nicht erwähnt, dass der junge Manu äh, sie auch quasi gewaltvoll geküsst hat, also noch eine noch eine Eskalationsstufe mehr, ähm, wo, 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 wo sie ihn schubst und er als Reaktion dann nicht sie schlägt oder so, sondern sie einfach küsst, ohne dass sie das will und daraufhin wendet sie dann diesen Taekwondo-Griff an und drückt ihn zu Boden. <lacht> und ja, ja ein, ein, eine sehr
0: merkwürdige äh, Szene, also ich meine, es, es kann ja nur sein, dass er das nicht ähm, äh, sexuell meint, also aus, aus Attraktivitätsgründen, weil ich meine, das scheint mir wirklich eher so eine Art äh, Gangprobe zu sein, also nicht eine aktiv gestellte Gangprobe, aber dass er sich selber so herausgefordert fühlt, so den, den, äh, das Alpertier ähm, äh, zu sein. Ähm, ja, sehr, sehr unangenehm.
1: Und Marlene, wie gesagt, trennt die Rauferei und äh, nimmt Lisa mit in ihr Büro. Ähm, Christian kommt auch dazu, also offenbar ein kleiner ähm, Zeitsprung, weil äh, noch Zeit war, ihn anzurufen und ihm davon zu erzählen. Oder Marlene erzählt jetzt, was passiert ist. Lisa meint, der Typ hat ihn angemacht. Ähm, Christian rüffelt Lisa so ein bisschen, weil sie eigentlich verabredet hatten, dass sie das Kampftraining, was sie gelernt hat, also Taekwondo, nie auf der Straße anwendet. Ähm, Marlene meint, Lisa soll sich entschuldigen. Und es fallen ein paar Schlüsselsätze, die ich sehr interessant finde. Nämlich, sie sagt, Mar äh, Marlene sagt, ich lehne hier jede Art von Gewalt ab und Auseinandersetzungen sollten verbal geführt werden. Und ähm, da hattest du ja schon eben darauf hingewiesen, sie hat sozusagen verpasst, dass er, der Junge, gut einerseits einen Kommentar gelassen hat und andererseits aber auch sie quasi ja, gewaltvoll geküsst hat. Also ich würde sagen, auch eine Art von Gewalt. Und wenn sie sagt, sie lehnt jede Art von Gewalt ab. Ähm, müsste das eigentlich auch äh, quasi abgelehnt werden.
0: Ja, und sie macht natürlich den großen Fehler, dass sie einfach sozusagen von ihrem ersten Eindruck, ähm, also ich, ich finde zwar den Satz, äh, äh, zu einer eine Auseinandersetzung gehört immer zwei, das, das finde ich stimmt nicht, aber bei so einer Schulhofprügelei sollte man zumindest auch, ähm, äh, wenn sie den Jungen als das Opfer ansieht, dann sollte man das Opfer auch noch zu Wort kommen lassen mhm. ähm, oder die beiden sozusagen den Konflikt miteinander austragen lassen, aber dass man jetzt alleine auch darauf hofft, dass äh, die untereinander dann, also wenn sie die wirklich für eine gefährliche Schülerin hält, dann zu sagen, geh mal wieder zurück und entschuldige dich, da kann man ja davon ausgehen, dass das nicht passiert, nur dass sie später sagen wird, ja, ich habe mich entschuldigt. Ähm, das ist eigentlich pädagogisch
1: relativ unklug gelöst. Hm. Christian meint, seine Tochter neigt nicht zu Gewalt, obwohl ich mir hier aufgeschrieben habe, Christian sagt, meine Tochter neigt zu Gewalt. Ähm, <lacht> aber ich weiß noch, wie es war. <lacht> ähm, Marlene sagt, sie will den Anfängen wehren und ähm, Christian bittet um ein Vier-Augen-Gespräch mit Marlene. Äh, und ähm, ja, hat eine sehr deeskalierende Wirkung auf Marlene, denn er sagt den Satz, der eigentlich nur, ja, ich weiß nicht, der, der eigentlich nur gut enden kann in dem Gespräch, ähm, weil Marlene fängt an, Sie sind viel beschäftigt und ich könnte mir vorstellen, dass Sie und Christian, was? Dass ich von meiner Tochter genauso wenig Ahnung habe wie Sie von Ihrem Sohn? <lacht>
0: ja, der, äh, da kommt ihr jetzt, äh, äh, da wird ihr jetzt zum Problem, dass sie sich ihm gegenüber ja auch schon geöffnet hat, dass sie zu wenig Zeit für ihn hatte.
1: Aber witzigerweise ähm, entschuldigt er sich gleich und erkundigt sich, wie es ihm geht, und dann wird es nie wieder zum Thema zwischen den beiden. Also, diese, dieser doch sehr persönliche Spruch oder persönliche Anmerkung über ihr Familienleben der ziemlich ins Private geht, ist überhaupt kein Problem mehr nach dieser Entschuldigung und der Erkundigung, wie es ihm überhaupt geht.
0: <lacht> ja, und äh, da trennt er natürlich auch die Rollen nicht so wirklich, dass er dann schon ja irgendwie als ärztliche Hilfsperson bei, bei ihm ist. Also er ist ja sozusagen jetzt schon in mehreren Konstellationen zu diesem äh, Sohn der Schulleiterin in Kontakt getreten, einmal als, als Zeuge davon, dass der einen Unfall hatte, dann einmal als Arzt, der ihm hilft. Und dann jetzt einmal als sozusagen äh, Argument, als gutes Nebenargument gegenüber der Schulleiterin. Also ähm, die, diesem Jungen begegnet er sehr oft. Ähm, aber äh, ja, sozusagen wir haben es fast schon mit so einer Art E-Auseinandersetzung zu tun, ähm, weil er ja dann sagt, ähm, also er, er wird einmal zu persönlich, was ja klassisch ist so für, für Leute, denen man zu nahe steht. Und ähm, ja, nimmt das dann zurück und dann kommt es irgendwie zu einer Art äh, Versöhn, versöhnlichem Ende.
1: Genau, das sieht so aus, dass Saline davon spricht, dass der Sohn, also Gregor, die Lehre zu Ende macht, bei seinem Vater wohnt. Und der entscheidende Satz hier, hat versprochen, nichts mehr zu nehmen. Also wir hören quasi die Bestätigung, dass er Drogen genommen hat. Ja, hm, ähm, stimmt. Und... Ähm, ja, also Christian meint, man muss Lisa vertrauen, Marlene möchte trotzdem, dass sie sich entschuldigt und Christian enthüllt dann ihr gegenüber das erste Mal, dass ähm, sie Geduld mit den Kindern haben müssen, weil sie kürzlich die Mutter verloren haben und Marlene wusste das nicht und weil Christian wieder in die Praxis muss, ähm, endet die Szene beziehungsweise hat noch eine kleine Fortsetzung mit Marlene im Auto, die mit ihrer Güne-Kollegin telefoniert, Verena Klein und ähm, äh, die erzählt ihm, äh, Moment, also die erzählt Marlene von der Situation um die Familie Kleist, also dass Susanne gestorben ist. Und äh, Verena erkundigt sich auch nach Gregor und Marlene fährt gerade zu ihm nach Erfurt. Vielleicht mache ich das, also vielleicht ist diese Figur jetzt einfach immer die Gynäkollegin, kollegin denn ich kann mir irgendwie den Namen Verena Klein nicht merken. Ja. Also ich muss jedes Mal wieder nachgucken, wie hieß sie nochmal. Also, Zumal
0: wir es noch mit vielen weiteren Charakteren zu tun bekommen werden.
1: Ja, und, und sie wird auch nie so richtig vorgestellt. Also ich glaube, in der ersten Folge sehen wir halt Marlene in ihr Büro laufen und der Namens, das Namensschild hängt da. Aber es ist nie so, hallo Verena und ich bin Frau Dr. Klein oder so. Sondern es ist immer diese Figur, die irgendwie dabei ist, aber die nie so richtig eingeführt wird.
0: Sie bekommt so eine Erklärfunktion. Also sie, sie dient sozusagen oft, um das äh, zu erklären, was der Zuschauer wissen soll, glaube ich, oder?
1: Kann sein, ja, müssen wir mal beobachten. Ja. Also Marlene besucht Gregor, jetzt habe ich mir auch oft geschrieben, wie der Schauspieler heißt von Gregor, Martin Göres. und ähm, sie fragt ihn, ob er wieder Drogen nimmt, weil er meint, nee, hat nur geraucht, der Vater ist nicht da, ähm, und Marlene hat schon den richtigen Riecher, weil sie, genauso wie ich, vermutet, dass Gregor nicht frei hat in seiner Firma, sondern äh, dass er rausgeschmissen wurde, aber nein, Gregor meint, er hat was Besseres, er hat er macht eine Cutter-Ausbildung in einer Videofirma für digitale Bildbearbeitung und seine Performance ist ungefähr so, es ist sagenhaft, dass man mit digitaler Technik alles machen kann. <lacht> ja, ja.
0: ja, das ist mir auch als schauspielerische Leistung der Extraklasse aufgefallen.
1: Martin Görres ist eigentlich, also ich kenne ihn nicht weiter, ich habe nur ein bisschen nachgelesen, ähm, ist, ist, ist mittlerweile relativ erfolgreich. Er hat auch internationale Produktionen gemacht und so. Aber hier ähm, wirkte es wie Text auswendig gelernt. Wer weiß, vielleicht ist er kurzfristig eingesprungen oder so, aber äh, das war wirklich ähm, quasi auf Laientheaterniveau, finde ich. Ja,
0: das war. Ähm, es ist natürlich auch so vom Text her kann man das glaube ich sogar noch so machen, dass man, dass man einen Jugendlichen, also dass ein Jugendlicher so äh, deskriptiv äh, mit auch auch das Wort sagenhaft ist, ist glaube ich jetzt halt nicht klassische Jugendsprache. Also da wird er Probleme gehabt haben, <lacht> diesen ja. Text sich so anzueignen. Er passt halt auch nicht zu einem äh, anscheinend drogenaffinen ähm, Jugendlichen. Also <lacht> Aber ja, Stimmt. Das, als er das gesagt hat, dachte ich auch, ähm, äh, wenn, wenn, wenn er es sagen ist und du dich da so darüber freust, dann sag das mal deinem da Gesicht. Also ähm, äh, ja, das äh, geht überzeugender.
1: Ich frage mich, ob er vielleicht bei Drogen denn auch... Es ist sagenhaft, wie dieses Heroin wirkt.
0: <lacht> Stimmt, vielleicht
1: steht er ja auch unter Drogen. und
0: kann das deswegen nicht so genau. <lacht> äh, hat den Text sozusagen nicht nur als Schauspieler auswendig gelernt, sondern die Figur hat es auch für die Mutter auswendig gelernt.
1: Ja, genau. Stimmt. Vielleicht ist es Method Acting. <lacht> ja, genau. Wir sind in der Praxis von Christa Kleist und Helmut ist verkabelt auf so einem Fahrrad das nicht fährt, so auf so einem Home-Trainer. Und ähm, sie machen alle möglichen Tests und Check-Ups. Und dabei erzählt Helmut, der übrigens Christian von früher kennt, also die beiden kennen sich irgendwie noch aus der Zeit, als wahrscheinlich Christian äh, noch in Eisenach gewohnt hat oder öfter da war, ähm, dass er eine schwere Restaurierung hat als Baureferent und dass ähm, alles unter Denkmalschutz steht in Eisenach und deswegen ist es alles ziemlich stressig. Aber der Job macht ihm Spaß. Und Christian sagt noch mal, so ein Anfall ist ein Warnschuss, aber Helmut will nicht kürzer treten. Je größer die Herausforderung, desto größer ist die Befriedigung. Und ähm, letztlich schreibt Christian ihm was auf den Blutdruck und er soll sich mal entspannen und weniger Kaffee trinken. Aber so richtig äh, lässt Helmut das nicht an sich herankommen. Und äh, es gibt noch so ein bisschen, Donald Trump würde sagen, Locker-Room-Talk zwischen den beiden, wo ähm, sie beide so ein bisschen über die Schwester, die er da angestellt hat, Nina reden. Von wegen, da musst du dich jetzt aber ranhalten und die macht den besten Kuchen und so. Ja. Ähm, was auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirkt, dass so zwei Männer einfach so offen kommentieren, ja komm, mach dich mal ran an die, sonst ist sie vergeben. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und es
0: endet mit einem äh, Satz, bei dem ich gedacht habe, da hätte eigentlich das Drehbuch noch ein ganz bisschen geschliffen werden müssen, hat er dann irgendwie, äh, irgendwas sagt er von wegen, es ist nicht dafür schon zu spät oder sowas, sondern sagt er, es ist es nicht so immer im Leben oder irgendwie sowas. Ja. Es gibt irgendwie so einen Satz, also gerade amerikanische Serien und so kriegen das ja super gut hin, dass man sehr pointiert irgendwie noch so einen Dialog hinbekommt und hier hatte ich so das Gefühl, war es so der Versuch, das sehr pointiert irgendwie darzustellen. Ich habe aber den Satz nicht mehr genau im Kopf. Aber man sieht daran, sozusagen auch an dem Handschlag danach, den die beiden sich so geben. Ich glaube, es geht auch darum, dass sie früher, die haben doch früher in der in der ähm, Uni-Mensa anscheinend öfter äh, Skat äh, gespielt. Und er sagte auch noch, es geht ist auch gut, mal eine Runde auszusetzen. Also er bedient sich hier der Analogie ja. des Kartenspiels, aber man sieht sozusagen bei dem Ganzen, es handelt sich auch noch um zwei ehemalige Buddies, ähm, die ein gutes Verhältnis haben.
1: Ich werde die Szene mal kurz nachschlagen äh, hier bei Amazon, ähm, um, die, um den Satz nochmal zu hören, weil ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, weil es ich, war für mich so abstrakt, dass ich keinen Zugang gefunden habe und deswegen nicht wusste, was damit gemeint ist, dass ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Lass mich kurz checken. Ja. Warte. Hier kommt er rein. Du schaffst ja Arbeitsplätze, sagt Helmut. Nina? Musste ich aber ranhalten? Gottes Willen, wieso denn? Erstmal wegen der Entspannung? Im Ernst, ihr Vater macht den besten Kuchen der Stadt. Naja, aber zu so viel Kuchen ist auch ungesund. Aber eigentlich das ganze Leben, oder? Abklatsch. Also sie klatschen ab. Ja, ja. irgendwie gar nicht klar, was da gemeint ist. Ja.
0: Was, was soll das <lacht> heißen, aber eigentlich das ganze Leben? Also das wirkt mir sehr nach einem der, äh, auch äh, zu viel, vielleicht hat der Charakter das zu viel, zu viel, äh, Serien geguckt, wo er versucht hat, das irgendwie so kurz zu beenden. Also, was
1: heißt das? Natürlich, das
0: ganze Leben ist ungesund, stimmt aber auch nicht so ganz. Nee, irgendwie ah, der Satz... Weißt du was, das wirkt
1: für mich so wie jemand, der die Szene nicht... Also entweder wie, dass sie am, äh, am Set mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Ende der Szene unzufrieden waren und da was improvisiert haben, was aber nicht mehr ganz zum Rest der Szene passt. Mhm. Oder dass äh, der Autor... Ähm, die äh, die Szene angefangen hat zu schreiben und kein Ende gefunden hat und dann gesagt hat, naja, weiß ich nicht, was könnte man da noch am Ende, wie könnten sie das Gespräch beenden? Ja, Kuchen ist ungesund, aber eigentlich ist das ganze Leben ungesund und deswegen klatschen wir jetzt ab. So. Also, weißt du, dass ja. man nicht so richtig ein natürliches Ende für die Szene gefunden hat, die, die eigentlich ja. sonst okay war.
0: Ja, etwas, äh, ja, äh, könnte, hätte man nochmal bearbeiten können, aber egal, sie schlagen sich ja ein, Christian weiß, was er meint, das ist ja die
1: Hauptsache. Johannes macht Schnitzel und ähm, ruft ins Haus, es gibt Essen, aber er hat nicht mal die Panade fertig. Ähm. <lacht> ja, stimmt.
0: ja, du bist ein guter Beobachter. Äh, ja, stimmt, er schreit das erstmal so rum. Ja. Vielleicht hofft er auch auf, äh,
1: äh, auf, auf Hilfe. Ja. <lacht> ja, vielleicht. Aber das ist ein typisches Elternding, dass, ähm, das, was so ein ewiger Teufelskreis ist, dass die Eltern die Kinder rufen zum Essen, die Kinder kommen nicht gleich und dadurch rufen die Kinder, äh, dadurch rufen die Eltern früher zum Essen und wenn die Kinder dann kommen, ist das Essen ja. noch gar nicht fertig. Und dadurch kommen die Kinder beim nächsten Mal wieder später, weil sie wissen, wenn die Eltern Essen rufen, dann ist das Essen ja noch nicht fertig, sondern habe ich noch zehn Minuten. Ja. Aber Stimmt. wie auch immer
0: aber das stimmt, der ja, ist richtig. <lacht>
1: Lisa und Sarah kommen aber äh, sofort, als er ruft. Sarah ist natürlich keins der Kinder, sondern sie ist zu Besuch und will mitessen oder darf mitessen. Und ähm, er sagt, also Johannes sagt, Inge ist nicht da, sie hat Rücken. Und äh, Christian äh, meint noch, das kann ich, ja mal, ähm, kann ich ja mal angucken. Ah, nee, ist bestimmt nicht so schlimm. Und außerdem sind seine Schnitzel, also Johannes Schnitzel, Weltklasse. Und... Ähm, Peter kommt auch dazu, alle setzen sich hin und das Schnitzel ist etwas zäh und vor allem ekelhaft süß. Und ähm, Johannes, Johannes findet es auch ekelhaft und stellt fest, dass er die Panade statt mit Mehl mit Puderzucker gemacht hat. Und es ähm, liegt wohl nicht an den Schnitzeln, aber Sarah kriegt wieder Bauchschmerzen und das ist so ein bisschen die, die, der Joke der Szene, dass Sarah also Bauchschmerzen kriegt und Johannes dann hingeht und sagt, ach, oh, das tut mir jetzt aber leid. <lacht> <lacht> ja, äh, äh,
0: und wir haben es ja hier bei Johannes dann echt mit einem gewieften ähm, Lügner jetzt auf einmal auch zu tun. Ne? Also ah. äh, sowohl er lügt, als auch wenn wenn Christian sagt, hier die, die, die äh, Schnitzel von Johannes, die sind Weltklasse, äh, weiß man auch nicht. Also vielleicht haben wir es mit anderthalb Lügen zu tun. Also dass Johannes jetzt sogar anfängt äh, äh, bezüglich Inge, gut, es ist vielleicht eine Notlüge, weil er die Familie da nicht äh, als, als Stressfaktor äh, darstellen will. Aber ähm, ja, es ist natürlich in einer kleinen Stadt wie Eisenach, wo sich also viele kennen und grüßen, wie wir schon gesehen haben, gar nicht so günstig.
1: Er, er läuft halt auch voll in die Falle, weil ich meine natürlich, wenn er irgendeinen gesundheitlichen Grund vorschiebt, dann ist Christian der Erste, der sagt, ich gucke mir das an.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> und so ähnlich guckt er sich jetzt auch Sarah an wegen ihrer Bauchschmerzen und enthüllt, dass Sarah schwanger ist. Und... Ähm er will sofort bei Dr. Verena Klein, seiner Kollegin, einen Termin machen für sie. Aber sie meint, nein, sie kennt ihren Vater und würde es ihm erzählen. Und er meint, und das wird das wiederkehrende Thema in dieser Episode, nein, das dürfte sie gar nicht, denn es gibt ja die ärztliche Schweigepflicht. Und sie meint, wenn ihr Vater erfährt, dass sie schwanger ist, dann, Zitat, bringt er sie um. Und sie weiß auch, wo es passiert ist mit der Schwangerschaft. Es war... Und ein Cluburlaub mit den Eltern und ein One-Night-Stand namens Felix. Sie haben aber seitdem nichts mehr gehört, oder sie hat seitdem nichts mehr gehört von ihm. Und eigentlich interessiert er ja, sie auch nicht. Äh, die Bauchschmerzen könnten auch ein nervöser Magen sein. Ich dachte, es wäre geklärt, dass sie schwanger ist. Und ähm, Christian meint, nein, ein Gynäkologe ist notwendig. Es muss ja auch nicht Dr. Klein sein, es kann ja auch ein anderer sein. Und sie soll viel schlafen, sie soll keinen Alkohol trinken, keine Zigaretten. Und eigentlich sollte sie es auch den Eltern sagen und sie meint nein. Und äh, sie weiß auch gar nicht, ob sie das Kind haben will. Und fragt ihn, was würden sie denn Lisa raten, wenn sie schwanger wäre? Und die Antwort sehen wir nicht. Wir schneiden raus aus der Szene, bevor er ähm, ja, darauf antworten kann.
0: Die Antwort muss dann später Lisa geben ähm, in einer anderen Szene. Aber äh, auch da gibt es einen wirklich merkwürdigen Bruch, den du auch schon festgestellt hast. Also äh, zunächst ist sie schwanger. Sie nimmt das... Ähm, irgendwie, äh, sozusagen, es gibt keinen Zusammenbruch, also es gibt keinen absoluten Schock, den sie da äh, erlebt, hm. sondern es wird noch weiter so überlegt, was es also, äh, äh, was, also auch das dann noch nachher über den nervösen Magen oder so geredet wird. Hm. Ähm, ist schon etwas ungewöhnlich auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so ist, dass man äh, über 15 äh, das den Eltern nicht sagen muss, weil ich glaube, unter 18 hat man eigentlich noch gute Chancen. Aber vielleicht war die Regelung damals anders. Und viele, also so genau weiß ich es auch nicht. Ähm,
1: aber, und da kannst du ja vielleicht mal was dazu herausfinden, gesetzmäßig, äh, zur ärztlichen ja. Schweigepflicht. Äh, Werde ich nachreichen, <lacht> wie, man, wie man so schön sagt. Ah.
0: Aber ja, genau, das Gespräch findet statt. Der Vater droht ihn äh, um, äh, droht sie umzubringen. Ähm, und den Vater lernen wir aber kurz danach kennen, oder?
1: Ja, etwas später. Also wir haben noch eine kleine Szene vor der Praxis äh, mit Dr. Kleist äh, nach Feierabend, äh, wo ich wieder finde, so ähnlich wie es in Filmen immer so ist, dass morgens am Frühstückstisch irgendwie schon ein heller Tag ist und ähm, man so das Gefühl hat, das ist nie 6 Uhr früh noch im Dunkeln, wenn man irgendwie frühstückt. Es ist auch so, dass er im hellen Feierabend macht. Also ähm, es gibt nicht so dieses Gefühl von wegen, man arbeitet den ganzen hellen Tag und kommt im Dunkeln und geht im Dunkeln, sondern äh, ja, er geht auch im schönsten Tageslicht noch nach Hause und äh, trifft dann auf Dr. Klein, die Gynäkologin Kollegin und sie freu freut sich, dass die Praxis wieder benutzt wird und ich glaube, es ist die erste Szene zwischen den beiden, wo sie sich unterhalten äh, in den zwei Folgen. Und äh, Christian fragt rein hypothetisch, was er machen kann, wenn eine 17-Jährige schwanger ist und es ihren Eltern nicht sagen will. Und sie sagt, da kann man nicht viel machen, außer das Mädchen ist nicht einsichtsfähig, äh, also irgendwie debil oder so. Und ähm, wenn ein Mädchen, wie du eben schon sagtest, über 15 ist, dann muss man es nicht den Eltern sagen. Und da gibt es auch keinen Ermessungsspielraum. Ermessensspielraum. Man kann nur vehement darauf drängen, dass das Mädchen mit den Eltern spricht. Und dann erwähnt sie noch ähm, eine Ausstellungseröffnung heute Abend und ob Christian Kleist da eventuell kommt. Und jetzt ähm, sind wir dann als nächstes in der Kirche bei dieser Ausstellungseröffnung, wo es einen kleinen Empfang mit Sekt und kaltem Buffet gibt und Christian trifft Helmut wieder, also den, der vorher zusammengeklappt ist und den Bürgermeister Erwin Baum und äh, der Bürgermeister stellt seine Tochter vor und das ist, wie wir jetzt erfahren, Sarah, die schwangere 17-Jährige.
0: Und damit haben wir es natürlich mit einem kleinen äh, Konflikt zu tun, weil Christian ihr jetzt auch wieder in einer doppelten Funktion begegnet. Einmal als lose Bekanntschaft und einmal natürlich als Arzt, der ein Geheimnis mit ihr teilt. Genau. Und er weiß sich aber sozusagen, er kann äh, zum Glück offen darüber reden, äh, dass er sie schon kennt, weil es doch die Tochter Lisa gibt, die Mitschülerin genau. von Sarah ist.
1: Ähm, der Bürgermeister fragt ja auch nach Helmut und wie es ihm geht, aber Christian sagt auch dazu, da darf er nichts sagen wegen der Schweigepflicht. Ähm, und ähm, Sarah sagt, äh, sie will schnell weg. Also sie will wahrscheinlich einfach aus der Situation raus, dass äh, Christian irgendwie enthüllen könnte, dass sie schwanger ist. Und äh, sie will noch lernen und äh, verschwindet aus der Ausstellungseröffnung. Und plötzlich betritt Klaus Kleist die Bühne.
0: Der, ähm, äh, der berüchtigte Klaus Kleist, der schon ja. in der ersten Folge als Apothekeninhaber ah
1: und ich dachte ja, wirklich ja. das wird so die 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 schattengestalt der serie die irgendwie dann nach folge 10 irgendwann mal in einem heroischen auftritt auftaucht aber nein es ist so hallo christian mensch klaus also äh, keine große enthüllung und es ist nicht der vater wir hatten unrecht sondern weiß, es ist, ist der Hammer. cousin ja, passt ja dann auch ein kleines
0: bisschen besser, ne? Also, ähm, also äh, gut, ähm, vom, vom äh, also diese Vorstellung, dass der Sympathieträger Christian so eine schwierige Vaterfigur hat, ähm, hätte stimmt. irgendwie auch nicht ganz gepasst. Also der Cousin, der kann ja, äh, der, so ein Cousin kann ja immer in alle Richtungen äh, sich äh, entwickeln. Das kann ja immer der, der böse Wicht sein, das kann der nette Cousin sein, der hilfreiche oder so. Und Genau, und hier kommt es zur Unterhaltung.
1: Wir haben schon den Eindruck hier, dass Klaus eher so ein bisschen ein Schnösel ist. Also wir haben ja schon in der ersten Folge gesehen, dass er die Fassade der Apotheke so grün-golden äh, angestrichen hat und äh, wir sehen ihn später hier Porsche fahren. Er hat ein bisschen gegelte Haare, trägt einen schicken Anzug, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ähm, und... Es gibt hier noch ein kurzes Gespräch zwischen den beiden, wo er so ein bisschen beiläufig sagt, ja, nochmal mein Beileid, ich konnte nicht zur Beerdigung kommen, weil in der Apotheke waren zwei Leute krank und der musste selber ran. Also er konnte quasi nicht mal für den Tod seiner Schwägerin die Apotheke mal einen Tag zulassen. Also er ist Geschäftsmann durch und durch, sagen wir mal so.
0: Genau, ja, und die Unterhaltung, die die beiden dann führen, äh, wird ja auch schnell unterbrochen, weil Christian sich ja schon wieder um den nächsten Notfall
1: ja, stimmt, äh, habe ich auch gedacht. Äh, Ach so, und, und Klaus will auch im Michelangelo nachher noch essen, was vom Namen her schon richtig klingt wie also ein richtig teures italienisches Restaurant. Also okay. lass uns doch nachher noch äh, 500 Euro ausgeben. So. Okay. <lacht> und ja, also genau, Helmut jabst auf einmal und greift äh, an, die, an die Brust und Christian hat sofort die Diagnose, vermutlich Herzinfarkt, Angina pectoris. Er gibt ihm die Herzdruckmassage und... Ähm, ich glaube, er schafft es hier quasi sein Leben zu retten, denn ähm, danach, die, der Schnitt danach ist äh, Helmut auf der Trage, er ist schon wieder ansprechbar und ähm, wird ins Krankenhaus gefahren und Bürgermeister Erwin Baum ist sofort mit den Gedanken beim Beruf wieder, er weiß gar nicht, was er ohne ihn machen soll. Äh, Klaus ist, äh, äh, Helmut ist der einzige Fachmann und Klaus ist auch im Stadtrat, also die sind beide so ein bisschen äh, sofort beim, beim Beruflichen im Kopf, und Christian kommentiert das auch dementsprechend, indem er sagt, na, ihr habt Probleme. Genau, der Arzt, der, der achtet auf die auf die lebenswichtigen Dinge, genau.
0: Auf ähm, das Leben. <lacht> auf das Leben an sich, genau. Ähm,
1: von hier geht Christian, vermutlich ist das derselbe Abend nach Hause oder Richtung nach Hause und sieht nachts auf der Straße Sarah, die raucht. Und... Ähm, Sarah bedankt sich nochmal, dass Christian ihn nicht sie nicht verraten hat und Christian sagt, wenn du weiter rauchst, dann mache ich es doch. Ähm, und äh, wir erfahren ein bisschen was über Sarahs Hintergrund, denn ihre Mutter war auch 17, als sie schwanger wurde und konnte wegen ihr nicht zur zu Olympia beim Eiskunstlaufen und macht jetzt das Marketing für eine Brauerei. Und Sarah sagt, wenn sie das Kind bekommt, dann wird es genauso unglücklich sein wie ich. Und ähm, das ist
0: natürlich der Satz eines von, von, von äh, Qualen geplagten Teenagers. Ähm, ich meine, Schwangerschaft mit 17 muss auch wirklich das, das äh, Krasseste sein, was es so gibt. Und vor allem, wenn man es nicht mit den Eltern teilen kann äh, oder teilt, ist es natürlich sehr heftig. Eigentlich ist das, was Christian macht, ganz schön böse. Also, dass er sagt, wenn du raus, dann erzähle ich. Also, sozusagen, <lacht> ah. meine ärztliche Schweigepflicht gilt nur, wenn du dich auch altersgemäß verhältst.
1: Ähm, ich glaube, es war so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Das kann natürlich
0: sein. Ja. Was mir aber danach aufgefallen ist, ähm, äh, ist äh, die, die Frage, wie diese, also die Unterhaltung endet ja abrupt. Und zwar ist es so, dass die beiden am Rand eines Marktplatzes stehen und dann mehrere Autos, also ich nehme mal an, dass es auf der Heimfahrt von dieser Veranstaltung genau. gewesen sein muss, so aus, von der sie ja so plötzlich abgehauen ist. Und, ähm, und, und am Rande dieses Marktplatzes, also wenn du, wenn du mal in Eisenach bist, das ist halt auch wirklich dieser zentrale Marktplatz, wo auch immer der Wochenmarkt ist und so. Und äh, dann äh, sieht er durch das Auto, äh, sieht er Autos vorbeifahren. Und im allerersten Auto ist Marlene, die auch so verwundert äh, zurückguckt. Und im zweiten Auto ist in seinem schicken Porsche sein Cousin Klaus. Mhm. Und ähm, er winkt ihm zu. Und anscheinend winkt er ihm so lange zu, dass, er, als er sich wieder umdreht, Sarah
1: schon abgehauen ist. Ja, Sarah also, hat wahre Ninja-Qualitäten hier <lacht> Ja,
0: exakt. Oder er ist dann doch ein ziemlicher Träumer, <lacht> der 30, 40, 50 Sekunden lang in Gedanken bei seinem äh, Cousin Klaus ist. Oder bei Porsche. Äh, oder bei dem Porsche, den er nicht hat, das stimmt. Er hat ja selber ein Auto, das auf jeden Fall... Äh, nicht so ein ähm, nicht so ein Angeberauto ist. Auf jeden Fall ist Sarah dann abgehauen und ähm, taucht dann wieder zu Hause beim, beim Bürgermeister auf und da
1: gibt es dann aber ja auch den nächsten Ärger. Genau, denn der Bürgermeister ist sauer, weil sie einfach abgehauen ist und es, es fallen hier einige sehr interessante Sätze. Er sagt nämlich, ich habe Pflichten und du auch, man schaut auf dich und wenn du dich schlecht benimmst, fällt das auf mich zurück. Also quasi ziemlich krasse Familien, äh, Dynamik, wo er quasi sagt, dass die Tochter des Bürgermeisters hat quasi repräsentative Funktionen und muss sich in der Öffentlichkeit benehmen. Ähm, halte ich aber trotzdem, dass es unsympathisch wirkt innerhalb eines Dorflebens oder Kleinstadtlebens gar nicht mal für so unwahrscheinlich, dass es so eine Dynamik gibt.
0: Ja, also ich kann es ja so ein bisschen aus, aus eigener Erfahrung ähm äh, äh, erzählen, weil mein Vater ja auch ähm, Ortsbeiratsmitglied und Ortsvorsteher von dem Dorf ist, in dem ich aufgewachsen bin. Aber ich bin es, ähm, äh, also äh, man kriegt das schon manchmal mit, dass die Leute sozusagen was anderes noch mit einem verbinden, als das, was man selber ist. Also da, dann ist man irgendwie kurz beim Arzt und dann sagt er sofort, ah, den Namen kenne ich doch oder so, den Nachnamen und äh, man weiß sofort sozusagen, ähm, das wird dann irgendwie, äh, die Leute verbinden noch was mit einem oder zumindest ein paar, aber ähm, äh, ich glaube, es gibt auf jeden Fall äh, Dörfer, wo Kinder, also gerade in diesem Schulalter und sowas, sind natürlich Kinder dann nochmal ganz anders gefordert. Ich meine, wenn jetzt die Sarah beim Clown erwischt wird, dann ist es natürlich die Bürgermeistertochter, mhm. äh, die beim Clown erwischt wurde und nicht einfach irgendeine Jugendliche. Ähm, also da ist sie bestimmt gefordert, ähm, die, die äh, Regeln genau einzuhalten. Was ich lustig finde bei diesem Satz ist, fall, oder falls du nicht noch den Satz ergänzen wolltest, dass bei ihm sozusagen so eine ganz starke Standpauke kommt und mit dem letzten, aber noch sehr aggressiv vorgetragenen Satz ist eigentlich alles okay mit dir. Also eine ganz kleine menschliche Anwandlung in dem Moment, wo es eigentlich zu spät ist, wo ja. die auch schon den Raum verlassen hat.
1: Ich hatte eben noch daran gedacht, dass er noch sagt, ähm, wenn ich dich einlade, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, muss ich das im Kopf herleiten, wenn ich dich einlade auf eine Eröffnung, dann nicht, damit du schlecht gelaunt in der Gegend rumstehst oder so. ja. Also äh, auch noch so ein Satz von wegen, ich habe eine Tochter, äh, die soll bitte schön lächeln und schön aussehen bei so einer Ausstellungseröffnung und mich quasi gut aussehen lassen. Ja, äh,
0: er ist so ein bisschen er ist so ein bisschen sehr stark. Das wird auch oft so gezeichnet, dass sozusagen in diesen Serien, ähm, dass, dass so diese Art von Leuten immer nur auf Öffentlichkeitswirkung aus sind und, und keinen privaten ähm, Zugang irgendwie zu Familienmitgliedern haben. Vielleicht ein bisschen einseitige Darstellung, aber gut.
1: Ähm,
0: ja. Äh, ja, er hat auf jeden Fall keinen guten Kontakt zu ihr.
1: Die nächste Szene ist mit Lisa und Christian und Lisa macht sich Sorgen, weil Sarah nicht ans Telefon geht. Ähm, und äh, das Gespräch kommt auf Susanne, die tote Mutter, und äh, sie fragt, also Lisa fragt, ob Christian an ein Leben nach dem Tod glaubt. Und Christian sagt so ein bisschen ähm Agnostisch, wie heißt es? Agnostiker. Mhm. Ähm, ja, es wäre schön, dann wäre es nicht so endgültig, sie nicht mehr wiederzusehen. Und äh, die Szene wird beendet, weil Piwi hereinkommt und sein Lieblingsshirt ist rot gefärbt und er rastet völlig aus. Ähm, also rot gefärbt, es war mal weiß und er rastet völlig aus und sagt, es ist so beschissen hier. Und äh, geht in sein Zimmer und Christian hinterher und versucht ihn zu trösten und sagt Christian äh, und sagt, ich weiß es ist schlimmer, mal verloren zu haben, aber wenn man jemanden verliert, dann bekommt man einen Engel als Freund.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob dieser Satz dem kleinen Piwi ähm, äh, äh, hilft, aber vielleicht ja schon, aber äh, den Konflikt, der dahinter war, den fand ich gar nicht so uninteressant, und zwar, äh, wenn eines der Kinder sich erkennbar mit der neuen Situation gut arrangieren kann und das andere aber nicht. Mhm. Ähm, wenn man, äh, Weil sie sagt, glaube ich, kurz davor noch, ich glaube, es ist gut, dass wir hier sind, oder sowas, und ähm, ja. Eigentlich finde ich diesen Konflikt, dass der Vater so ein bisschen zwischen den Kindern ja auch abwägen muss und damit die Kinder ja auch was verbinden. Also ein Kind denkt ja nicht, ah, der Vater macht das jetzt wegen der neuen Arztstelle. Also zumindest im Pibis alter noch nicht, sondern ich könnte mir vorstellen, dass daran sowas gekoppelt ist wie, ah, er will mit Lisa zusammen hier bleiben, ich will das nicht. Okay, die beiden sind also anscheinend die neuen, äh, ja. die neue enge Familie. Also das ist, glaube ich, für einen Vater wirklich keine ganz einfache Situation.
1: Stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Gute Beobachtung.
0: Die Wut vom kleinen Piwi kann ich aber auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, angenommen, es wäre früher so gewesen, dass man meinen nicht Fußballtrikot oder sowas plötzlich eine andere Farbe gehabt hätte. Da wäre ich auch, äh, hätte ich mich auch als Kind nicht erleben wollen.
1: Stell dir vor, es wäre von einmal nicht mehr blau gewesen, sondern gelb. <lacht> ja, ja, das wäre der worst case. Ähm, der nächste Morgen bricht an und wir sehen wieder Johannes äh, Hausmannskünste. Er verbrennt sich die Hände an einem überkochenden Topf. Und äh, Christian fragt, ist Inge wieder nicht gekommen? Auch wieder so ein bisschen so, wie als wäre sie angestellt. Ist Inge wieder nicht gekommen und äh, will sich dann den Rücken doch mal ansehen und geht los. Und die nächste Szene ist Christian mit Inge und er fragt sie nach den Rückenschmerzen und sie, nö, davon wüsste ich. Sie macht stattdessen irgendwelche Blaudrucke. Finde ich sehr interessant, dass die Figuren im Hintergrund, also quasi nebensächlich, relativ interessante Dinge oft tun. Also ähm, auch schon diese Ausstellungseröffnung ist relativ detailliert, äh, was da eröffnet wird, irgendwelche Mittelalterkunst in Thüringen und so. Und sie macht Blaudrucke, wo man, wo ich gar nicht genau weiß, was das ist, wo man so das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht einfach nur, sie schneidet Äpfel für einen Obstsalat, sondern das ist wirklich ähm, äh, ein interessantes Hobby, was sie da äh, <lacht> bestreitet. Ja.
0: Ja, das hat natürlich auch wieder den, bestärkt natürlich diesen Wohlfühlfaktor, dass die Leute auch irgendwie die Muße haben, sich so dieses, äh, der, 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 der Exzent, also der, der ähm, etwas tiefer tiefergehend mit irgendwie künstlerischen Projekten zu beschäftigen.
1: Christian fragt nach dem Streit mit Johannes äh, oder ob sie Streit haben und ähm, ob es zu viel ist mit ihnen im Haus. Und Inge erklärt so ein bisschen, was ihr... Sorgen bereitet, denn Inge kannte Johannes vor allem über Ulla und nach ihrem Tod hatte Johannes keine Ahnung vom praktischen Leben und Inge war allein und hatte Spaß, ihn zu unterstützen und darauf, daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, dachte sie jedenfalls. Äh, aber sie meint, Johannes ist gedankenlos. Johann, äh, Christian sagt, Johannes dachte wohl, dass sie genauso gern für die ganze Familie sorgt wie für ihn und ob sie nicht darüber reden wollen. Und Inge sagt, wenn Johannes ein richtiger Freund wäre, dann wüsste er, was zu tun ist.
0: In diesem Rahmen möchte ich dich gerne zur zweiten Wette auffordern. Was vermutest du denn bezüglich Inge und Johannes? Glaubst du, dass sich da eine Paarbeziehung entwickeln wird, oder glaubst du, es wird bei einer Freundschaft bleiben?
1: Es ist halt so, ich weiß nicht genau, was der Satz bedeuten soll, er wüsste, was zu tun ist. Ähm, ob es sowas bedeuten soll wie, ähm, dass er dann wüsste, dass er quasi um ihre Hand anhalten müsste, um dieses Verhältnis zu zementieren. Aber das wäre sehr eigenartig, wenn man quasi sagt, ähm, ich würde deine Hemden bügeln, aber nur, wenn ich deine Frau bin. <lacht> Und es hätte
0: auch einen etwas bösen Beigeschmack, dass, dass die Freundin stirbt, man selber und seine Frau und man selber kümmert sich und verlangt auch sofort sozusagen, dass da so eine Beziehung entsteht. Also, oder relativ zeitnah. Also, ja, es ist, aber ich glaube, der Satz ist ja mit Absicht so offen gelassen.
1: Ich glaube, was Johannes tun muss, ist einfach, sie nicht als selbstverständlich zu nehmen. Also, ja, ähm, ja dass er eben nicht sagt, so wie sie wie eine Angestellte behandelt, sondern eben auch dankbar ist für das, was sie tut und sie sich gesehen fühlt. Christian ist auf dem Fahrrad, fährt bergab und unsere schelmische Polizistin hat wieder einen Auftritt. <lacht> ähm, ja. Hält ihn an und sagt, hier ist 30. Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Und er soll 48 gefahren sein, bergab mit Rückenwind, was ich für ein Fahrrad schon extrem schnell finde.
0: <lacht> ja, ja das, das, das stimmt Also und ich glaube, er hat auch hier in dieser Szene wenn ich das richtig im Kopf habe, keinen Helm auf ähm, also äh, er scheint sozusagen auf dem Fahrrad und das obwohl er kurz davor auch schon einen Unfall hatte ähm, er ist so ein bisschen, da ist er als, als junger Familienvater, ist er diesbezüglich relativ sorglos unterwegs.
1: Man könnte sagen, als junger Witwer spielt er sehr äh, leichtfertig mit seinem Leben, wenn er 48 ohne Helm fährt mit dem Fahrrad. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Zum Glück gibt es eine ordnungsliebende Polizistin
1: in Eisenach die ihm den bestgelaunten Strafzettel ever gibt. Äh, <lacht> beide lächeln und sagt ja, zahlen müssen sie dennoch. Und er sagt, na, dafür sind Regeln da. Und äh, <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist eine
0: ganz schön, äh, ja, unübliche, also ich sag mal so, es ist nicht die Serie, die man gucken sollte, um Deutschland kennenzulernen, wenn man jetzt hierher kommt oder sowas, <lacht> weder von Ordnungshütern noch von Bestraften ist das eine unübliche Reaktion.
1: Und der, <lacht> der verabschiedet sich noch mit den mit den Worten, die Polizei ist hier ganz schön auf zack und sie, na, aber hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, da haben wir jetzt auch, auch schon mit dem, äh, mit dem auch wieder mit so einem leichten, also ich hatte ja schon auch beim ersten Mal auch das Gefühl, auch das von ihm so ein ganz leichtes Flirt. Äh, ja, die Funken so sprühen. Genau, und, und äh, das geht hier weiter. Und wir sind mal gespannt, äh, was es noch so mit der Dame auf sich hat. Man
1: könnte hier jetzt wiederum eine Wette eingehen, ähm, ob wir das Motiv, weil also ich weiß nicht, wie die Polizei misst, wie ein Fahrrad, wie schnell ein Fahrrad ist. Und ähm, sie fragt ihn ja auch, wissen sie, wie schnell er ist? Also ich glaube, ein Fahrrad hat selten einen Tacho. Es gibt zwar Fahrräder so mit diesem digitalen Tacho, aber ähm, ja, und die Theorie oder die Wette wäre jetzt für mich, dass wir sie immer wieder sehen und dass sie ihn immer wieder anhält, nur um mit ihm in Kontakt zu kommen. Ah, könntest du
0: dir auch vorstellen, dass irgendwann rauskommt, dass er nie zu schnell gefahren ist? Ja, ja. <lacht> ja, äh, okay, ähm, interessante Theorie, behalten wir mal im Kopf, aber es wäre ein lustiger Running Gag, wenn er wirklich jedes Mal irgendwo angehalten wird. Zumindest beim ersten Mal war es ja berechtigt, ähm, das, das mit dieser zweiten Reihe parken, wobei... Ja, ja aber er stand
1: direkt auch. vor dem Auto, das war ja nicht parken, also... Ja, das stimmt auch.
0: Da war sie <lacht> auch relativ schnell unterwegs. Man könnte fast wirklich den Verdacht haben, dass sie ihm, ihm äh, folgt. Also wir, wir reden hier ihrerseits über Stalking.
1: Er hatte es eigentlich, um in die Klinik zu kommen, das ist die nächste Szene, und trifft Helmut, der im Bett liegt, und Helmut sagt, er soll einen Bypass kriegen. Und hier ist wieder unser... Äh, Liebster Misanthrop, äh Philanthrop, der Bürgermeister, der hinzukommt und erstmal irgendwelche Pläne auf dem Bett ausbreitet und ihn fragt wegen dem Parkhaus und wie sie das jetzt machen sollen. Und er wird dann zu Recht von einer Schwester ähm, und auch von Christian darauf hingewiesen, dass der Bauleiter Helmut ähm, Ruhe braucht und verabschiedet sich mit den inspirierenden Worten, Kopf hoch wird schon. <lacht>
0: Ja, und er hat auch wirklich, er stellt keine einzige Frage und er hat sich ja auch anscheinend ähm, illegal Zutritt verschafft, weil er sagt, jetzt hat gedauert, bis er hier vorgelassen wurde, kurz danach kommt ja die Polizistin und sagt, hey, sie durften doch hier nicht
1: her. Genau.
0: Ähm, also, ähm, ja.
1: Es ist das übrigens sind, ganz cool, finde ich, dass äh, viele der kleinen Nebenrollen in äh, Familie Dr. Kleist mit leicht Thüringer Akzent sprechen, das finde ich sehr authentisch, also. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von Akzenten in, äh, in Filmen und Serien, aber ähm, zumindest für so die Nebenrollen. Also ich könnte es ja zum Beispiel nicht aushalten, wenn jetzt der Bürgermeister die ganze Zeit mit Thüringer Dialekt sprechen würde. Das wäre für mich quasi so Folter, also unabhängig von Thüringen. Also das finde ich immer so ein bisschen mhm. ähm, ja. anstrengend. Aber ähm, aber so in den kleinen Nebenrollen, dass man so ein bisschen das, ähm, die Soziolekte spricht, die in der die Serie spielt, finde ich sehr angenehm eigentlich.
0: Ja und äh, ich glaube dass das passt insofern auch dass das generell in Eisenach äh, diese Serie auch einen sehr hohen Stellenwert hatte und ich glaube sie auch geguckt haben dass sie das regional einbinden da kommen wir aber da ich an anderer Stelle nochmal was zu
1: Lisa und Peter kommen von der Schule äh, Christian holt sie ab und möchte ins Schwimmbad und meint sie können auch Sarah mitnehmen äh, und Lisa sagt Sarah war nicht in der Schule und Christian meint na dann holen wir sie ab und äh, sie fahren zu Sarahs Haus Lisa kommt Lisa geht nachgucken, aber meint, sie ist nicht da. Und die Haushälterin dachte, sie wäre in der Schule. Ähm, Pivi hat davon genug, geht allein nach Hause. Ähm, und äh, es wird auch so ein bisschen enthüllt, dass Christian gar nicht wirklich ins Schwimper wollte, sondern irgendwie vor allem mit Sarah reden wollte, ähm, um sie nochmal davon zu überzeugen, dass sie ihre Schwangerschaft öffentlich machen soll oder ihren Eltern erzählen soll. Und ähm, wo könnte sie sein? Lisa weiß von einer Jagdhütte, die die Familie hat. Und da fahren sie hin. Äh, die Jagdhütte ist verschlossen. Sie schauen durchs Fenster, sehen Sarah ohnmächtig liegen und äh, Christian schlägt mit einem Holzscheit das Fenster ein. Sie steigen ein, ähm, sie ist bewusstlos und äh, wir landen wieder in der Klinik. Genau, weil, weil dieser die Klinik anruft, glaube ich. Und ähm, der Arzt kommt und informiert Christian ähm, mit, als ihren Arzt, also äh, sie informiert, äh, der Arzt informiert nicht einfach Christian als fremde Person, sondern weil Christian ihr Arzt ist, dass Sarah eine Eileiterschwangerschaft hat und dass die Eltern nun informiert werden müssen und es eine sofortige OP benötigt. Und im OP-Saal ähm, spricht Christian noch mit Sarah, meint, es wird alles gut und eines Tages wirst du auch Kinder haben. Da muss ich jetzt zugeben, dass ich über Eileiter-Schwangerschaft nicht so viel weiß. Also ich vermute, man muss die befruchtete Eizelle aus dem Eileiter entfernen und kann die dann auch nicht äh, retten. Also ich glaube, damit hat sich dann quasi diese Schwangerschaft erledigt. Aber das müsste, ich noch mal, müsste man eigentlich noch mal nachlesen, der Fairness halber.
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber was natürlich Verrücktes an der Szene ist, es scheint wirklich radikal an medizinischem Fachpersonal äh, zu fehlen. Denn Dr. Kleist ist problemlos auch Teil des OP-Teams, wie es scheint. Der... <lacht> der ja, ähm, <lacht> auch die, die, die also in diesem OP-Bereich auch darf. Das dürfen ja sowieso nur dann die Leute, die an der OP auch wirklich eine, äh, in der, äh, eine aktive Rolle da spielen. Und der hat auch sozusagen diese Steril, ähm, äh, Kleidung an und äh, scheint irgendwie da eine wichtige Rolle zu spielen. Ähm, deswegen, also ja, Personal, er, medizinisches Personal fehlt anscheinend in Eisenach. Ähm, aber ja. ähm, genau, danach kommt es doch zur Unterhaltung mit dem Vater.
1: Also ich habe nochmal kurz, damit wir das hier ganz korrekt haben. Ja. Äh, das Leben des Ungeborenen ist bei Eileiterschwangerschaften leider nicht zu retten. Ähm, generell kann eine Frau auch nach einer Eileiterschwangerschaft erneut schwanger werden und ein gesundes Kind zur Welt bringen. Allerdings muss in einigen Fällen der betroffene Eileiter entfernt werden und damit sinkt auch die Möglichkeit, schwanger zu werden. Also schon eine ernste Sache. Okay,
0: aber natürlich dann, diese letzte Information ist eine, die Christian hier vorenthält, was aber vielleicht auch in dem Fall besser ist.
1: Aber mal. er sagt ja ganz positiv, eines Tages wirst du auch Kinder haben. Ja. Erwin Baum, der von Bernd Herzsprung gespielte Bürgermeister, ähm, bleibt ein Sympath in der nächsten Szene, weil er quasi jetzt davon gehört hat, dass sie äh, schwanger ist oder war und seine ersten Sätze sind, hat sie noch nie was von Verhütung gehört? Sie versaut sich ihr ganzes <lacht> Leben und unseres noch dazu. <lacht>
0: Ja, äh, äh, <lacht> hat sie noch nie was von Föten. Also unverschämt, vor allem, er wird ja dann ähm, später auch noch damit konfrontiert, dass, äh, dass es in der Familie ja schon mal einen Fall gegeben hat von 17 Jahren, ja. schwanger, ja, und, der
1: dann ganz unbeteiligt ist. Ja. Ähm, ihm fällt auf, ähm, was dir eben auch aufgefallen ist im OP-Saal, ihm fällt auf, dass Christian hier ist und fragt ihn, wieso sind sie eigentlich hier? Und äh, Christian sagt sie, er ist ihr Arzt. Und äh, Erwin, der Bürgermeister, sagt, sie wussten, dass meine Tochter schwanger ist und haben mich nicht informiert. Und äh, Christian sagt nochmal den Titel der Episode: Schweigepflicht. Er durfte nichts sagen. Sie ist älter als 15. Aber er sagt ihm auch, äh, sie wollte ihm davon erzählen, aber äh, nee, äh, er wollte, dass sie ihm davon erzählt, aber sie hatte Angst davor. Von hier gehen wir ins Auto und äh, Christian und Lisa sitzen im Auto und die Frage, die Sarah vorher Christian gestellt hat, stellt Christian nun Lisa, was, wenn dir sowas passieren würde? Mit wem würdest du reden? Und Lisa sagt, na, sicherlich mit Mama. Und jetzt, fragt Christian, äh, wahrscheinlich schon mit dir, aber wir haben noch nie über solche Dinge geredet. Äh, an dieser Stelle so ein bisschen die... die ähm, die, die, die Zurückbesinnung auf diese Szene in Folge 1, wo Lisa sagt, die beste Person, die Person, mit der sie am besten reden konnte, ist gestorben. Und das Verhältnis zwischen Lisa und Christian ist zwar nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht eins, wo man über solche Dinge redet, anscheinend. Zumindest bis hierhin. Wird sich vielleicht noch dahin entwickeln.
0: Und das ist eine Szene, und das meine ich wirklich ganz aufrichtig, die ich auch mag. Also, das ist sozusagen diese. Frage, dass ihn das so weiterhin beschäftigt mit seiner Tochter, Was, wer ist denn jetzt die Ansprechpartner? Da sieht man eben, dass er sich auch von dem Bürgermeister, dass er mit dem Bürgermeister nicht zu vergleichen ist, dass er an sein Wohl und Weh denkt, sondern dass er überlegt, okay, wen hat denn eigentlich meine Tochter jetzt als Vertrauensperson in diesen Fragen? Und äh, klar, dass natürlich dann einem Mädchen von 16, 17 irgendwie die, die, die Mutter als Ansprechpartnerin eventuell fehlt bei manchen Fragen, die man auch lieber mit der Mutter klärt, ja. äh, dass, dass das so interessiert. Das äh, ist irgendwie auf dieser Fahrt so ein auch ein ehrlicher Moment, der so, glaube ich, sehr authentisch auch ist und in vielen Familien so vorkommen könnte, die von so einem Schicksalsschlag auch betroffen sind.
1: Mhm. Ähm, wir sind wieder in der Klinik, wo Sarah auf dem Krankenbett schläft und Erwin dabei ist und es betritt auch Sarahs Mutter die Szenerie, wo ich jetzt gerade noch mal gucke. Sie heißt Carola. Angela Hobrich spielt die und jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, Sarah wieso nicht gemerkt? Also ich glaube, Erwin fragt sich, wieso wir es nicht gemerkt haben, dass sie schwanger ist und wieder mal wird, ja, macht er sich Sorgen, wenn das bekannt wird, fragt er sich so, also ich glaube, der Satz ist offen, wenn das bekannt wird. Und man könnte meinen, sie weiß, was sie tut. Carola weist ihn darauf hin, dass er mit gespaltener Zunge spricht, denn ich kenne auch einen, meint sie, der eine 17-Jährige geschwängert hat, ähm, nie Zeit hatte für seine Familie, aber immerhin ist er Bürgermeister geworden. Also spricht natürlich darauf an, dass sie selbst mit 17 schwanger wurde von ihm. Also man wüsst, man könnte meinen, er weiß, was er tut. Die Szene endet, als Sarah aufwacht und einfach nur sagt, sie sollen aufhören zu streiten. Und
0: auch hier haben wir es mit einem Motiv zu tun, dass, ähm, mit dem wir es sehr oft noch zu tun haben werden, dass sozusagen die Krankheit am Ende auch dafür sorgt, dass familiäre Konflikte erstmal so zur Sprache kommen und aufgearbeitet werden. Ähm, wobei es jetzt hier keine endgültige Lösung, glaub, wobei, ich weiß gar nicht, wie geht die nächste Szene weiter? Dann, danach sind sie ja bei, ihm zu, bei Familie Kleist, glaube ich, zu Hause.
1: Genau, also wir machen einen kleinen Zeitsprung. Christian ist immer wieder auf dem Fahrrad, fährt 48 und äh, der, BM <lacht> der BMW, natürlich BMW, vom Bürgermeister ähm, hält an. Äh, er fragt, ob seine Tochter bei ihnen ist. Ähm, er wollte sie nämlich im Krankenhaus besuchen, aber sie ist schon weg und hat sich ein Taxi genommen. Und Christian meint, naja, dann schauen wir doch mal nach. Lisa und Sarah sitzen drinnen und hören krasse Beats, also irgendwie so Hip-Hop, richtig krassen Shit. Und äh, Erwin fragt, warum, also sie kommen rein, äh, ja, offensichtlich ist Sarah bei ihnen zu Hause. Ähm, Erwin fragt, warum sie nicht nach Hause kommt. Und Lisa meint, Sarah könnte ein wenig hier bleiben, also auch ein paar Tage. Und ähm, äh, Erwin sagt, Sarah soll mitkommen. Und Sarah sagt, nein, also ja, ich komme mit dir, aber ich möchte dann mit dir reden und zwar richtig reden. Und man hat nicht das Gefühl, dass Erwin genau versteht, was er damit gemeint ist, denn er sagt, natürlich reden wir miteinander, wann immer du willst. Und das hat für mich so ein bisschen so dieses diesen Charakter von zum Beispiel auch Geschäftsführern, die sagen, meine Tür war doch immer offen, du hättest doch immer kommen können. Aber das ja. ist nicht die Art von Gesprächskultur oder Gesprächsatmosphäre, wo offene Situationen entstehen, nur wenn man sagt, die Tür ist immer offen, weil du ja dennoch demjenigen, der sozusagen in der ähm, tiefer gestellten ja. Statuspositionen ist, die Initiative überlassen willst. Aber der gute Chef oder der gute Vater ist vielleicht derjenige, der auch selber mal die Initiative sucht und sagt, alles okay und äh, haben wir irgendwas zu besprechen und so und nicht sozusagen wartet, dass der andere kommt. Ja, stimmt. Sarah und Erwin gehen aber doch nach Hause und äh, Erwin bedankt sich im im Gehen nochmal bei Christian und es tut ihm leid, wenn er irgendwie ungerecht sich verhalten hat. Man denkt, er vollzieht seinen Turn zum Guten, aber er dreht sich nochmal um und sagt, obwohl so richtig habe ich nicht verstanden, warum sie mich nicht eingeweiht hatten. Ähm <lacht> also ich glaube, wenn die Figur nochmal vorkommt, mal gucken. Aber ich glaube, die hat Potenzial noch auf weitere Storylines, dann ähm, wird sie weiterhin so ein bisschen auf der dunklen Seite stehen und so ein bisschen auf der unsympathischen Seite. Auch wenn hier so ein bisschen äh, gezeigt wird, okay, es, es steckt auch ein Mensch in diesem Anzug. Aber ähm, ja, äh, der letzte Satz von ihm, der nochmal so das Unverständnis aufzeigt, warum Christian nichts gesagt hat, obwohl er es ihm eigentlich relativ eindeutig erklärt hatte, warum, ähm, zeigt ja. vielleicht nochmal so ein bisschen die Brotgrumen, dass man sich nicht zu sympathisch am Ende erscheinen lassen will, sondern ihn dann auch als unsympathen weiter dabei haben will.
0: Ich glaube aber auch, wir werden noch weiter, also ich weiß es nicht mehr, nicht, nicht genau, wir werden, glaube ich, noch ein bisschen was von ihm hören, schätze ich mal so. Wie. Also so eine Bürgermeisterfigur hat ja gerade bei so einer lokalen Serie, angelegten Serie, auch immer eine größere Bedeutung.
1: Ja. Äh, Christian fährt wieder Fahrrad, muss nochmal an die frische Luft, meint er, und äh, fährt wieder fast Marlene um. Diesmal ist es Ist allerdings kein Sturz, den er vollzieht? Und ich glaube, Francis Fulton Smith hat auch den quasi Stunt, also diese Bremse vor ihr, selber gemacht. Ich konnte mir hier in der Szene ihr Gespräch kaum aufschreiben, denn es war nur Smalltalk. Wie geht's dem und was machen Sie? Und ich trainiere für den Marathon. Also, ich habe einfach geschrieben: Smalltalk, Smalltalk, Smalltalk. Gregor hat irgendwas Neues angefangen und bla, bla, bla. Und ja, und er sagt: Ich muss jetzt meinen Weg gehen. Und sie sagt, ich auch und joggt davon. Er schaut ihr hinterher und wir sehen die Endcredits.
0: Jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Musik. <lacht> Ja und damit endet die ähm, zweite Folge Familie Dr. Kleist. Also äh, wir hatten diesmal keinen Stand äh, und also kein kein Standman wie du ja auch vermutest, keinen ähm, kein, kein so spektakulären Stunt. und wir hatten in dieser Folge ist niemand gestorben. Das ist auch schon mal gut. Ähm, Dr. Kleist hat Leben retten können und ähm, wir wir schauen. Also es gibt ein paar angelegte Konflikte, die die da noch sind. Also gerade Johannes Inge. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Bürgermeister, vielleicht auch mit dem Cousin Klaus, ähm, die Kinder, die noch nicht so ganz äh, 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 da sind. Ähm, ich bin ja auch noch mal ein bisschen gespannt, wie sich das eigentlich mit der, mit der Wohnung äh, vollzieht. Wahrscheinlich hat Johannes ein größeres Anwesen, aber ähm, ob die Familie dann doch mal sagt, okay, wir wollen jetzt auf eigenen Beinen stehen. Auch diese Sache mit Marlene, das ist ja eine, mehr, also eine sehr deutliche Andeutung, die da am Ende gemacht wurde. Also von daher sind wir gespannt auf Folge 3 und ähm, wollen schauen, wie Familie, wie die Familie von Dr. Kleist sich weiterentwickelt.
1: Genau, also ich finde, es ist erstaunlich, dass es so viele Love Interests gibt. Also im Grunde hat Christian fast mehr das Problem, dass er zu viele Frauen um sich herum hat und eine auswählen muss. Also man könnte, es wäre ein interessanter Schritt, wenn man ihn als äh, Polyarm, poly, wie heißt das, Poly Polyamor? Äh, naja, nee, Polyamor ist, glaube ich, das eine Wort, aber es gibt dann auch, ja, aber auf jeden Fall, also quasi als ähm, in einer Beziehungsform zeigen würde mit mehreren Frauen, die auch voneinander wissen. Das ja, hat das ja so
0: eine haremmäßigen.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, weil äh, man hat die Polizistin, man hat im Grunde, auch wenn das hier nicht so deutlich ist, die Nina, die Sprechstundenhilfe, man hat Marlene und ähm, war nicht noch jemand in Folge 1?
0: Ähm, kurz mal nachdenken, ob er da noch jemandem vor ganz kann. Ich mich jetzt gerade nicht daran ja, erinnern. Dann sind es
1: auf jeden Fall aber schon drei.
0: drei. Drei reicht ja für den Anfang als Witwe auch aus. Für zwei Folgen
1: also. ist das ja schon mal mehr als, äh, als Folgen jetzt bisher. Also. Das stimmt. Ja, gut, man, ja. Und ähm, also da wird es interessant, in welche Richtung es geht. Da, da ist natürlich auch viel Konfliktpotenzial, äh, wenn er dann eine wählt und die anderen beiden dann eventuell ihn nicht mehr sehen wollen. Also, man stelle sich zum Beispiel vor, er wählt Marlene und die Polizistin hat bisher schon ihm Strafzettel um <lacht> Strafzettel aufgebrummt. Wer weiß, was sie dann für Ausreden findet, um irgendwie irgendwas eine Strafe zu geben.
0: Ja, bei ihr ist, glaube ich, weil du gerade sagtest, wenn sie die nicht mehr sehen wollen, bei ihr ist, glaube ich, eher die Gefahr, dass sie ihnen dann zu viel, äh, 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 zu viel sieht. <lacht> das stimmt. Da wird, glaube ich, jeder KMH zu viel. Äh, sehr protokolliert und sie wird nicht so nachsichtig sein, wie sie es in, in Folge 1 war, äh, zumal auch Marlene wahrscheinlich in ihrer Schule dann damit rechnen muss. Ähm, äh, also wahrscheinlich gäbe es ähm, für zum Beispiel diese Schlägerei von Lisa, gäbe es dann schon, äh, weiß nicht, da würde die Polizistin dann versucht, Mord durch unterlassene Hilfe durch unterlassen äh, äh, anzeigen. Ähm, um Marlene eins auszuwischen. Also wer weiß, vielleicht gibt es auch unerwartete Konflikte.
1: Genauso ist es doch auch, wenn er nicht Marlene wählt. Dann hat auf einmal Lisa und Piwi haben ganz schlechte Noten auf einmal. Also es wird, äh, es ist schwierig. Ja,
0: und die, die, die Sprechstundenhilfe, zu der ist natürlich auch ein gutes professionelles Verhältnis notwendig.
1: Ähm, äh, warten wir es ab,
0: ja. was passiert. Genau. Mal schauen.
1: Wir haben die ersten beiden Figuren in dieser Serie, die so ein bisschen die Antagonistenposition einnehmen könnten. Klaus und den Bürgermeister. Ähm, mal gucken. Also ich, ich, Klaus ist ja wirklich nur ein kleiner Auftritt, aber wir, wir erfahren schon so ein bisschen, wie er tickt. Er ist ja halt der, wie soll man, kann man sagen, kapitalistisch. Also, äh, nimmt gerne Geld ein und gibt es auch gerne aus. Und ähm, der Bürgermeister ist eben Business, Business, Business. Und wir hören ja auch, Klaus ist auch im Stadtrat. Das heißt, Beide Figuren können so ein bisschen äh, in ähnliche Richtungen gehen oder in gleichen Storylines auftauchen. Ähm, und, und Johannes, ja, sorry. Genau, sorry. auf Johannes wollte ich jetzt auch kommen, nämlich Johannes und Klaus sind sozusagen eher zerstritten und Christian ist so ein bisschen in der Mitte, sagt, glaube ich, auch an einer Stelle der Folge, dass er da neutral bleibt in diesem Streit. Also er ist so das Bindeglied zwischen beiden, aber irgendwann könnte es halt schon sein, dass ähm, er sich dann für eine Seite entscheiden muss.
0: Also wir sehen, eine Menge Konfliktpotenzial ist angelegt und wenn man über wenn man sieht, wie überraschend schnell äh, sich die Leute da treffen in dieser Serie und aneinander vorbeihuschen oder aufeinander zufahren, oder dass sie es vorher gesehen haben, dann äh, lässt sich ja ahnen, dass da auch noch eine Menge anderer äh, Begegnungen warten, wo es ähm, ja, dann wahrscheinlich auch nochmal zu Konflikten kommt und es wird wahrscheinlich ja, viele Zufälle nochmal geben.
1: Auf jeden Fall haben wir hier, glaube ich, etwas mehr... Ähm Sagen wir mal, lose Enden, in die sich Episode 3 oder 4 weiterentwickeln könnten, als bei Episode 1, wo man im Grunde erstmal ähm, sagt: Ja, ist viel angedeutet worden, aber mal gucken, wo es sich weiterhin entwickelt. Und hier haben wir jetzt noch einige Bausteine, die in der Zukunft noch viel Potenzial für weiterführende Storylines bieten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber hat mir jetzt insgesamt war das eine okaye Fortsetzung von Folge 1. Ne? Also genau ja. das, dass man jetzt sozusagen anfängt. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen hat die erste Staffel 13? oder 13, glaube ich, ja. Hm. 13, okay. Ja, da, da bahnt sich doch ein bisschen was an. Und da, vor allem hatte äh, ich
1: auch ein bisschen recht mit meiner These, dass ähm, die Figur Kleist in den späteren Folgen, also jetzt in dieser Folge zum Beispiel, ähm, weniger so der trauernde Familienvater ist, als auch einfach der professionelle Arzt, der irgendwie mehrfach äh, mit. Gesundheitlichen Problemen direkt am um, in der Szene konfrontiert ist und die dann routiniert löst, also so Arzt serienmäßig eben.
0: Ja, stimmt. Er ist in dem Fall auf jeden Fall gleichermaßen mindestens Arzt wie Familienvater. Ja,
1: das war Folge 2 von Familie Dr. Kleist. In der nächsten Episode werden wir welche Folge behandeln, Konstantin?
0: Wir haben uns entschieden für die dritte Folge die wir dann äh, behandeln. Sehr ähm, gut. Das ist eigentlich ganz praktisch, hat sich über die Jahre bewährt, dass man so ein bisschen erst nacheinander guckt und ähm, wir wissen beide noch nicht, was da vor, oder hast du schon reingeguckt? Oder?
1: Nee. Okay, ich habe nur die nicht. Beschreibung gelesen von Amazon, wo es irgendwas stand, von wegen Piwi hat weiterhin Probleme, sich einzugewöhnen. Also darum wird es wohl gehen. Ähm, aber es geht ja meistens um viel, also nicht nur um eine Sache. Ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Wir bleiben gespannt und äh, wollen auch von der nächsten Folge wieder erzählen und wünschen bis dahin einen vergnüglichen Resttag und bleibt gesund.
1: Bleibt gesund bis zur Folge 3.
0: Ja, das Lustige war, ähm, dass, ähm, dass, dass ich äh, an einer Stelle ganz kurz äh, mir was zu trinken geholt habe, äh, als ich die Folge äh, gestern geguckt habe. Und das muss genau die Stelle gewesen sein, die... Ähm, äh, wo es hieß, ah, Klaus, du bist es. Also mir war nicht klar, dass das Klaus ist. Ah. Und du hast das deswegen offen gelassen und ich dachte, oh fuck, jetzt muss ich das erstmal meine Überlegung einbinden, dass das anscheinend Klaus ist. Ähm, irgendwie hatte ich das noch nicht gecheckt. Weil dadurch ist mir auch eine andere Szene, weil äh, äh, Christian sagt, hier, äh, Notfall, hier, Nimm mein, äh, hol meinen äh, äh, Koffer aus dem Auto und gib dir diesen Schlüssel. Ja. Wo ich dachte, interessant, dass die andere Person, dass der sofort weiß, welches das Auto ist. Ah. Aber das hat ja dann eine Logik, äh, ja. wenn ja. es Familie ist. Ähm, genau, deswegen. Und ich wollte aber dann nicht... Ich umbinden im Kopf, dass ich sage, ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil warum erzählt jemand in einem Podcast über eine Serie und sagt, dann, ach, so, das habe ich gar nicht mitbekommen, <lacht> äh, dann habe ich das so versucht mit einzubinden. Wenn, wenn wir es nochmal hören, willst, wird es dir auch nochmal genauer auffallen. Dass ja, ich ja, wird. ich hatte
1: gemerkt, dass du deine Pause gemacht hast, so als ich ja. sagte, und wir treffen <lacht> Klaus Kleist. Stille. <lacht> ja. 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 Aber, ähm, Aber du ist klar, dass ich diese, dieses Gespräch hier gerade noch aufzeichne und dass es eventuell als Outtake in der Folge landet.
0: <lacht> ja, das, äh, <lacht> das, das vergisst du dann auch nur mal rauszuschneiden. Dass wir doch
1: ah Ja. ja. <lacht>